0: 你好，欢迎每天听本书。本期为你解读的是一本新出版的心理学著作《三生有幸》。这本书用心理学研究的方法探讨了什么是幸福，告诉我们怎么才能获得幸福。讲幸福这个事儿的书太多了，哲学、文学、社会学、心理学都在探讨，而这本书从一个很巧妙的角度回答了这个问题，也就是副标题所说的“幸福心理学的三种时间尺度”。作者把幸福整理成了以秒为单位的愉悦，以分钟为单位的专注和人生长度上的意义。把这三方面都综合起来，我们就有可能获得完整的幸福。这也是标题“三生有幸”的真正意思。这本书的作者叫李小旭，他是复旦大学心理系的老师。他的通识课《幸福心理学》入选了著名的复旦“蹭课地图”，深受学生喜爱。在这本书里。作者综合了很多领域的研究成果，打通了各方面知识，给了幸福一个科学的、巧妙的解答。更重要的是，读这本书还能让你像一个心理学家一样，利用作者提出的模型思考很多实际的问题。比如在产品设计上，就可以解释用户体验的问题。就拿你正在用的得到 APP 来说 ，APP 里的每一个按钮都会给你及时反馈，并且响应越来越顺畅，这都属于愉悦的幸福。而用音频的方式传播知识，把时间控制在十到三十分钟，就是为了让你能在一段时间内认真听完，获得专注的幸福。一年期的专栏或者持续的听书，能够让你觉得这样的学习是有价值的，所以你也就能获得意义的幸福。我在这里一口气给你说了三种幸福：愉悦的幸福、专注的幸福、意义的幸福。这是这本书的关键所在。我在下面会给你一个一个来解释。你看，哪怕是一个 APP。他的每一个设计背后都有幸福心理学的依据，所以搞清楚这三种幸福到底是怎么回事怎么能实现它们，不仅能让你更清楚应该怎么面对眼前的生活，还能拓宽自己思维的层次。李小旭用他这个模型，甚至很早就预见了互联网发展的趋势。他认为，互联网的发展将从线上虚拟社区转到线下的扩充生活，所以未来将是增强现实的天下。而不是之前炒得火热的虚拟现实，可以说以上所有这些现象和趋势都跟幸福体验规律息息相关。我把这本书的主要内容概括成了三个方面：第一是前面提到的三种幸福分别是什么，它们和自我有什么关系；第二是如何实现它们；第三是在互联网时代我们应该怎么看待幸福。我们先来看看第一个方面，作者在书里回顾了有关幸福的各种研究，总结出一个观点。就是前面说的三种幸福可以和三种自我对应起来，把它们对应起来的依据呢，就是时间的长度。具体来说，在秒这个时间尺度上，意识自我感受到的是愉悦的幸福；在分钟和小时这个时间尺度上，心流自我能感受到的是专注的幸福；在整个人生的尺度上，使命自我能感受到的是意义的幸福。这句话可能听着有点绕，我们就先说说这三种幸福是怎么来的。我们知道，在心理学领域研究幸福的心理学被称为积极心理学。和传统的精神分析相比，它更关注人的正面心理，探究幸福的人都有什么相似之处。所以，他们研究幸福的方法就和哲学家不太一样。哲学家研究幸福是从思想上追求某个本质定义出发，也就是不断追问幸福是什么；而积极心理学家就不会先去想幸福是什么，而是先问是什么让人幸福。接下来再去想办法展开实证操作，找出所有让人幸福的因素进行分析研究。比如通过问卷调查是什么让人幸福，得到的答案可能是最幸福的时候是躺在有阳光的草地上，或者最幸福的时候是在创作，再或者实现理想是最幸福的等等等等。虽然每个人答案各不相同，但是通过收集大量的样本进行统计归纳，合并同类项。心理学家最终就能够得到幸福的所有维度了，比如前面所说的，躺在有阳光的草地上就是愉悦的幸福，进行创作是专注的幸福，而实现理想呢就是意义的幸福。但是你肯定会想，为什么这三点就能让人幸福呢？这就要谈到本书的洞见了。作者又从认知科学的研究成果里找到了跟这三种幸福对应的三种自我。换句话说，作者打通了积极心理学和认知科学，搭建了一个让幸福和自我一一对应的模型。接着，我们就来说说这三种自我是什么，他们是怎么和前面说的三种幸福对应起来的。这就要从认知科学的理论说起了。著名的认知科学家和心灵哲学家丹尼尔·丹内特认为，人不是只有一个固定的自我，所谓自我意识并不是独立存在的。而是意识体验到的内容的一部分，也就是说，它是意识内容重心派生出来的。我们的大脑每天接收大量外在信息，这些信息就像杂乱无章的草稿，但是大脑会处理这些信息，处理完的内容就像发布的文章。如果我们发布的文章主题是不同的，就会派生出不同的自我。根据时间尺度不同，自我可以分为三种：第一种就是以秒为单位的意识自我。这是因为人的记忆分为短期记忆和长期记忆。顾名思义，能保持很长时间的就是长期记忆，而只能存在一瞬间的就是短期记忆。短期记忆容量非常有限，所以只能用来存储对当下最有用的信息。你正在收听的这句音频就是存在你的短时记忆中的。这些在大脑中只存在短短每瞬的内容，就会派生出一个自我，那就是秒这个时间尺度中的意识自我。作者指出，正是因为意识自我和愉悦的幸福都是短暂的，存在于秒单位尺度的，所以只有意识自我才能感受到愉悦的幸福。那么，另外两个自我呢？他们不仅和短期记忆有关，也和长期记忆派生有关，只是一个是存在于分钟、小时这个量级的时间，另一个存在于我们的整个人生。我们先来说说前面一种，如果我们对一件事过于专注。这件事的内容就会占据我们绝大部分的意识，也就是说，我们在一段时间之内都专注于同一个内容，于是就会派生出比秒更长时间的一种自我，也就是心流自我。为什么叫心流自我呢？我来举个例子，在长跑的时候，你应该会有这种体验：在达到疲惫的临界点时，好像自己的意识已经不在大脑中了，而是下沉到了整个身体，这时你意识的重心转移了。你只能关注到你在跑步这件事情，这种只专注到一件事的状态就是心流，这种心流自我带来的幸福就是专注的幸福。它们都存在于比秒更长的分钟、小时这个时间尺度上，但是幸福对我们而言肯定不止于此。所以作者最后指出，如果我们把目光拉长到整个人生的长度，我们的种种经历和选择，如果能够形成一个稳定的重心，也会派生出一个更大的自我来。这个自我就是使命自我，只有他才能感受到人生的意义，也就是整个人生长度上的幸福。好，我们现在已经说清楚了作者的幸福模型。接下来你肯定想知道，这个模型对我们追求幸福有帮助吗？我们下面就讲讲怎么利用这个模型得到相应的幸福体验。愉悦体验是我们最容易获得的，是身体面对世界最直接的反馈。但是愉悦稍纵即逝，难以持久，就像生命中一个个悦耳的音符。如果我们想获得更持久的幸福体验，让幸福谱写成美妙的乐曲，就得追求更大时间尺度的幸福。想获得专注的幸福，你就得获得心流。我们都有体验过心流，就是那种专心干一件事的时候特别投入、怕被人打断的状态。我们怎么才能进入心流呢？本书的作者在书里介绍了一个挺实用的方法。叫能力乘以挑战模型，也就是说，心流出现在你不断挑战自己能力的过程当中。简单来说，我们可以把做一件事儿分成两个维度：一个是这件事儿本身的难易程度，一个是我们自己技能的掌握程度。比如拿学习一首完整的钢琴曲和弹最简单的钢琴基本练习来举例吧。作者认为，要想达到心流的状态，比较好的方法有两个：一个是直接上手弹完整的钢琴曲。也就是中技能进行高难度挑战，作者称之为觉醒状态。在这种状态里，我们就可以通过挑战高难度，迫使自己专注进入心流了。二是在我们技能还不错的时候，从钢琴的基本练习开始，也就是熟练技能中等难度挑战，作者称之为掌控。在掌控的状态里，一开始你会觉得很舒服，不会特别专注和激动，但是随着难度逐渐增加，心流就会产生了。如果每天都能进入心流，就好像写下了一首首优美的曲子。但是，光有很多好听的曲子，还是不能自动组成一部华丽精彩的乐章。这就要说到第三种幸福，也就是人生尺度上的意义。作者认为，追寻人生的意义有两种方法。如果说通过心流获得的幸福是一种最优体验，那么第一种意义的幸福，就是在自我实现后的高峰体验。也就是人的需求得到满足之后，一种近乎于极乐的体验。伴随高峰体验，人突破了自我的界限，获得一种和自然宇宙合一的感觉。这就找到了一个在你之外、比你更宏大的存在。如果把它作为人生目标，你就不会仅仅为了自己在到达极限前放弃，而是不断想要突破、超越现在的自我。这种状态在哲学里称作超验主义。最典型的体现就是宗教中的上帝，哲学里的终极真理。很多艺术家对美的追求也可以看作这种态度。比如伟大的物理学家爱因斯坦，他把宇宙万物视为上帝的化身，这就是一种超验主义态度。但上面这些例子可能会让我们觉得有些遥远，毕竟我们大多数还是活在日常中。所以作者又讲到追求人生意义的另外一种方法，就是存在主义态度。这种方法的前提是。今天我们面对的是一个缺乏统一意义，甚至非常荒谬的世界，所以，我们不该去追求某种超越自己的外在意义，而是要在生命过程本身中去寻找。简单来说，就是人生的意义在于对人生意义的追求本身。存在主义哲学家用古希腊神话中西西弗斯的例子来说明这个问题：西西弗斯每天都在山上推石头，但推到山顶之后，石头又会滚下来。但即使如此，他依然拥抱自己的命运，赋予了自己命运意义，从而超越了命运的荒谬。怎么才能在荒谬的世界中找到意义，获得幸福呢？这就要提到心理学的一种治疗方法，就是存在主义意义治疗。这个名字听起来挺唬人的，其实也不复杂。这个治疗方法的创始者维克多·福克兰尔曾经被关在纳粹集中营，他每天看到有很多人毫无理由的被拖出去毒死。然而，他却为了要完成书稿，最终活了下来。这本书就是后来鼓舞了无数人的《活出生命的意义》。弗兰克尔的经历让他明白，追求那些抽象的意义可能是徒劳的。现成的人生答案并不能回答每个人的生命困惑，但是我们可以在生活的困顿中挑战和领悟只属于自己的意义。世界或许是虚无和荒谬的，但也正因为如此，我们才有了自由选择的权利。人可以被毁灭，但不可以被打败。海明威这句在《老人与海》中的话让人印象深刻。无论是书里那位出海的老渔夫，还是在集中营至死也保持自己尊严的人，他们都在证明，即使面临极端恶劣的环境，人也能拥有最后一种自由，那就是选择自己态度的自由。这种不可剥夺的内在精神自由，让他们有能力承受苦难。这本身就是一项实实在在的生命成就，它让我们的生命即便不一定有什么目的，依然充满意义。所以，当我们从内在自由出发，改变对生活的态度时，就是负起了生命的责任。我们的人生经历就不会前后冲突、彼此矛盾，显得荒谬而没有意义。一个使命自我就会慢慢派生出来，我们也就能获得意义的幸福。好了。到这里，我们已经知道了怎么实现人的三种幸福。然而，不能忽视的是，幸福不是一片孤立的小天地，我们的环境也在时刻影响着我们。所以，最后我们就来谈谈，如今互联网时代，人对于幸福的理解和体验会不会被改变？有一首诗叫《从前慢》，曾引起人们很大共鸣，那是因为它勾起了我们对过去的怀念，对那种不会被时间追赶的幸福的怀念。那么，在这个被技术主宰的世界中，我们是不是真的比以前更不幸了呢？对于这个问题，有两种截然对立的观点。早在移动互联网时代之前，有一本叫《浅薄》的书就指出，电子媒介取代纸媒，不是阅读方式改变那么简单。我们把原本应在大脑中需要记忆的内容推给了外部数据库，改变了人专注和沉浸的阅读方式，这让个体和整个社会都变得浅薄了。有研究结果也表明，多媒体教学并没有比传统纸质书效果更好。这种说法有一定的道理。我们已经知道，人脑的短时记忆容量非常有限，无法同时记住太多内容。而电子媒介恰恰包含了大量多媒体要素，无论是图像还是声音，丰富的信息很容易把记忆的宽带全部占据，从而无法形成持久专注。专注这个层面的幸福感也会随之降低。所以，《浅薄》这本书悲哀的预言人类未来是记忆外包、文明消亡。技术带给人类的未来真的会如此悲观吗？反对者认为，恰恰是这些能熟练使用互联网工具的所谓“浅薄者”会在未来统治世界。电子媒介的使用虽然会妨碍深度阅读和思考，却让现代人在思维广度上远远超过了古人。比如，我们使用搜索引擎时，虽然常常记不住内容本身。但对搜索路径却会十分清晰，在人际共生系统中，人的认知能力远远超过自己本身的维度。而作者用他的幸福模型告诉我们，在互联网时代，我们不一定会变得浅薄和不幸，可能我们只是需要对幸福增加新的理解。他指出，电子媒介成为吞噬注意力的黑洞，让人们无法专注形成心流，在现在看来，或许是一个事实。但这并不是技术本身的问题，而是产品设计的问题。比如，你手机上的应用经常有红色的提示角标，点击起来都非常容易。这涉及到产品交互里一个重要的问题，就是交互应该通过及时反馈让你觉得愉悦、觉得爽。这种设计能够让用户更高频率的使用产品，所以在经济利益的驱使下，很多产品设计都会聚焦在满足愉悦的交互体验上，少有产品有耐心去开发意义。所以你会觉得很难在互联网产品中产生心流的幸福感，也很难找到生活的意义。但是如今有很多互联网产品已经不只是在愉悦层面上满足用户了。作者认为，很多成功的产品都可以对应到他的幸福模型中，是在努力让用户在三个层面上感受到综合的幸福感。首先，各种简洁高效的触发界面让用户很容易就获得愉悦体验。然后，产品设计会诱使用户专注投入、持续使用产品。最后，产品还会再引入社交等级和成就系统，让用户获得意义感。对应这三种层面，用户体验也分成了三种，分别是交互体验、行为习得和扩增生活。当产品同时满足了用户这三个方面的体验时，产品的生命力也会延长。所以，从这个意义上说，互联网给人带来的幸福并没有改变。甚至有可能是增强。作者进一步指出，当人习惯于使用互联网、习惯使用搜索引擎等等让人和网络连接起来的产品时，我们的大脑就会发生改变，大脑会把产品认作我们身体的一部分。随着人机交互不断加深，大脑甚至可能会派生出一种全新的自我，只是我们现在还不知道这种自我是什么样的，当然也就不知道互联网时代的未来幸福可能会变成什么。好了，《三生有幸》这本书我们就讲完了。下面我们简单回顾一下这次讲的内容。积极心理学家们采用实证操作的研究方法，将幸福分成了三种：愉悦、专注和意义，分别对应意识自我、心流自我和使命自我。对应的依据是时间的尺度。愉悦的幸福很容易获得。除此之外，我们还可以通过能力乘以挑战模型获得心流的幸福，或者通过向外和向内追求意义获得意义的幸福。在互联网时代，产品设计如果只关注愉悦，可能会让人只是愉悦，但很难获得完整幸福。但是这并不是技术本身的问题。如今的互联网产品也已经关注到人更深层次的幸福，而且技术变革会改变人的大脑。人可能会派生出新的意识自我，甚至会改变我们对幸福的理解。最后，我还想和你谈谈我对幸福的看法：幸福并不是需求的满足，而是我们在生活中做正确的事所获得的自然而又意外的奖赏。如果对幸福的追求只停留在满足一个层面，就会像哲学家说的：“欲望得不到满足就痛苦，欲望得到满足就无聊。”为了愉悦，你可能会放纵自己。为了心流，你可能不顾各种人生的责任；而如果只为了追求意义呢，你也很可能只是拷贝了别人的意义而已，他最终反而会成为生命的重负。那怎么才算做正确的事呢？这需要通过理性和直觉来判断。通过理性，你需要不断反思，持续在大时间尺度去确定自己的人生意义，再细化成要达成的目标。在完成具体目标的过程中，你就能让专注和意义这三种幸福统一起来。而通过本能呢，你才知道这个意义是不是真正属于你自己的。如果是的话，意义和行动会自然一体，你才能让愉悦、专注和意义都统一起来，你才能感到无怨无悔。这样，你生命的音符、曲子和乐章才能浑然一体，精彩而独特。以上就是今天的全部内容。为你准备的笔记本文字就在音频下方的文稿里。恭喜你，又听完一本书。